0: Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária, o episódio 92. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós estudamos as melhores estratégias para quem quer começar do zero na defesa de contribuintes, tanto na via administrativa como na via judicial. E hoje eu vou falar sobre conceitos fundamentais de marketing digital aplicados ao ambiente da advocacia. Antes disso, alguns recadinhos rápidos aqui para você. Primeiro recado, o objetivo dos meus programas e podcasts é estabelecer parcerias com você na advocacia. Então, sempre que você tiver um caso, em qualquer nicho da advocacia, que você sentir a necessidade de estabelecer uma parceria para eu atuar como estrategista, para a gente assinar a peça juntos, para fazer um parecer ou uma consulta, entre em contato comigo pelo meu perfil do Instagram, arroba professor que nós vamos discutir os termos dessa parceria. Outra coisa, estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia da escola, o Advocacia Tributária, de que este programa aqui é uma derivação, e o advogue para Servidores. Para você fazer a sua matrícula e garantir a sua vaga para um 2023, já começando com o pé direito, procure um link que está na minha bio do Instagram também, e lá eu tenho uma árvore de links, quando você clicar naquele link ali, e tem também vídeos explicativos sobre o curso, tem o um local para fazer a sua matrícula. Um outro recado importante, eu gravei com muito carinho um aulão gratuito sobre a mais importante oportunidade de negócio da atualidade na advocacia tributária, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz, famosa tese de TUS de tust para você assistir gratuitamente esse aulão, você tem que clicar no link que está na descrição desse vídeo ou também pelo meu Instagram, você chega lá. Eu só peço que você deixe o seu nome, o seu melhor e-mail lá no ambiente de inscrição para o aulão e você pode assistir imediatamente. Outra coisa importante, gente, sexta-feira dessa semana aqui, dia 23 de dezembro, eu anunciei uma live do advogando em improbidade, mas eu tenho uma viagem em família, então a live dessa sexta-feira não acontecerá. Semana que vem, última semana do ano, as lives acontecem normalmente. Terça-feira, deste programa de advocacia tributária, às 19 horas e 7 minutos e de sexta-feira, advogando em improbidade. Hoje eu vou falar sobre os conceitos fundamentais do marketing digital aplicados ao meio da advocacia. Para que a gente possa se entender dentro desse contexto, eu vou falar alguns conceitos que são básicos e como que eles valem para o marketing jurídico. Marketing jurídico nada mais é que um conjunto de conhecimentos do marketing digital, mais conhecimentos dirigidos aos anúncios pagos na advocacia. Bom, o primeiro conceito fundamental é o conceito de prospecção. Hoje se fala muito sobre prospecção. Prospecção é o conjunto de técnicas para a captação de clientes pelas redes sociais. Então, a gente antigamente chamava de captação, hoje o nome prospecção é um nome mais adequado porque... A nossa atitude na busca de um cliente não é mais uma atitude passiva como antigamente, em que nós esperávamos o cliente aparecer. Hoje nós vamos atrás do cliente e chamamos isso de prospecção. Tem dois tipos de prospecção, gosto de bater nessa tecla. prospecção ativa, que é a nova prospecção, em que nós buscamos o cliente na rede social, e a prospecção de antigamente, é a prospecção passiva, aquela em que nós anunciamos os nossos serviços e o cliente é que nos procura. A prospecção passiva era a prospecção feita antigamente, ela só produz resultado no médio e no longo prazo. Enquanto que a prospecção ativa, ela produz efeitos de imediato. No mesmo dia que você publicar um anúncio, esse anúncio já vai ser entregue para o seu potencial cliente. Interessante, a prospecção passiva não tem restrições na OAB, Enquanto que a prospecção ativa tem três restrições importantes. Para que você possa fazer um anúncio gratuito, você se sujeita a três proibições. Não se pode oferecer serviço diretamente, não se pode prometer resultado e nem ostentar nas redes sociais. Então, observadas essas três restrições, hoje está liberada a realização de anúncios na advocacia. Então... A chamada prospecção ativa, que é aquela que eu ensino, nós encontramos o cliente por meio da internet, o resultado é no curto prazo da prospecção ativa, a gente anuncia hoje, já atinge hoje o potencial cliente, há uma facilidade em escalar rapidamente, porque eu posso continuar com os anúncios e prospectar cada vez mais clientes em uma oportunidade de negócios específica, não exige experiência ou reconhecimento no mercado, então, pela prospecção ativa, nós não precisamos ter um renome no mercado, já que o nosso contato é direto com o cliente. Então, esse reconhecimento no mercado que a prospecção antigamente exigia, hoje não exige mais. E a prospecção ativa ela não depende de parcerias. Antigamente era muito importante estabelecer parcerias como um dos meios mais eficazes de fazer prospecção. Hoje, a prospecção ativa, prospecção por anúncios, a 2.0, ela não exige mais a realização de parcerias para que funcione. Portanto, para você que está iniciando na advocacia, que mudou de nicho recentemente, ou que está se formando e já quer começar... Com o pé direito na advocacia, realize anúncios pagos. É aquilo que o marketing digital tem de mais eficiente para oferecer para nós, advogados. Outro conceito fundamental do marketing digital aplicado à advocacia é o conceito de prospecto. O que é um prospecto? Prospecto é o nome que se dá para alguém que é objeto da prospecção. Vale dizer, é o potencial cliente que está vendo o meu anúncio. Então, o prospecto é alguém que pode se tornar um cliente meu. Qual que é a importância de a gente saber o perfil, o avatar desse prospecto? Se a gente não sabe para quem que nós estamos anunciando, o anúncio vai ser apenas rasgar dinheiro. Nós temos que definir qual é o perfil de cliente que nós queremos quando anunciamos uma oportunidade de negócio. Esse perfil de cliente é chamado de prospecto ou avatar. Não confunda prospecto ou avatar com lead. Essa é uma palavra muito utilizada. Não é lead né, do conflito de interesses com uma pretensão resistida. Não é lead do direito, é lead do marketing. L-E-A-D. Lead é um prospecto que nós já temos como atingir dentro da nossa base. Então, eu faço uma prospecção pelas redes sociais. A partir do momento que esse prospecto me dá um e-mail, me dá um número de WhatsApp, me dá um instrumento de contato, ele se transforma em um lead ou uma lead. Então, na minha escola, eu passo muito por isso. Eu faço anúncios dos meus cursos para os prospectos e quando a pessoa se interessa pelo anúncio e se cadastra para assistir um vídeo explicativo, ele se transformou de prospecto em lead. Então, lead é alguém de quem nós temos pelo menos uma informação de contato. Por que, que é importante nós termos o contato dos potenciais clientes? Porque as redes sociais, guarde esse conceito, são casas alugadas. Você não é dono das suas redes sociais. Eu não sou dono das minhas redes sociais. Nós temos a falsa impressão de que os seguidores nos pertencem. Mas isso não é verdade. A qualquer momento, qualquer uma das redes sociais pode excluir uma conta nossa sem nenhum tipo de apelação possível. Ou seja, não tem para quem recorrer. Eu, por exemplo, tenho meu perfil do Instagram há 10 anos. Não é à toa que eu tenho um perfil verificado, são 247 mil seguidores, mas a qualquer momento o Facebook, que é dono do Instagram, pode encerrar unilateralmente a minha conta. E aí os 10 anos de investimento vão pelo ralo. Por isso que toda vez que eu tenho um aulão gratuito, toda vez que eu forneço um material, eu peço nome, e mail do interessado, porque aí o prospecto se transforma em lead. E se eu precisar entrar em contato com essa pessoa, eu tenho um instrumento diferente da rede social. Legal? Bom, outra coisa importante. Quando nós falamos em rede social, antigamente, nós enviávamos um conteúdo, e esse conteúdo chegava a todos os nossos seguidores. Era assim, quando eu comecei no Instagram, 10 anos atrás, vamos lá, eu somei meus primeiros 50 mil seguidores. Tudo que eu publicava ia para os 50 mil. Hoje não é mais assim. Houve uma mudança radical na relação entre o dono da conta, dono entre aspas, e os seus seguidores. Por quê? As redes sociais não estão mais entregando os nossos conteúdos para quem nos segue. Se você reparar bem no Instagram hoje, você ficar rolando o feed, você vai ver que você recebe muito conteúdo de pessoas que você não segue. Então, isso já tem acontecido com frequência. E há um dado estarrecedor nesse ponto, que é o seguinte. Atualmente, em dezembro de 2022, as redes sociais mostram os nossos conteúdos para cerca de 2% dos nossos seguidores. Por isso que eu falo, seguidores não são nossos. Eles são da rede social. Esse é um número muito assustador, porque se você pegar meu caso, vai arredondando, 250 mil seguidores no Instagram. Se eu publicar hoje o conteúdo de uma aula, essa aula só vai ser entregue a 2% dos meus 250 mil seguidores, o que dá 5 mil pessoas. Oh, Masa, mas 5 mil é bastante gente. Sim, mas perto de 250 mil isso é um nada. E por que eles entregam 2%? Porque eles querem que a gente pague. Eu tenho que pagar para o Instagram mostrar o meu conteúdo para os meus seguidores. Então, guarde sempre a ideia de que as redes sociais são casas alugadas. Não adianta a gente investir todo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro numa rede social, porque a qualquer momento, essa conta pode ser extinta. Daí a importância de transformar prospectos em leads. Se hoje as minhas redes sociais, Deus o livre, forem todas bloqueadas, eu tenho contato com centenas de milhares de alunos, com dezenas de milhares de pessoas que se matricularam na minha escola, porque eu tenho por hábito sempre coletar informações de quem me segue e de quem quer Pegar os materiais, tá bom? Disso deriva uma consequência muito importante, gente. Não se impressione com o número de seguidores, com quantidade de pessoas que estão cadastradas em uma conta. Se a rede social entrega 2% do conteúdo sem a gente pagar, não muda muito quantos seguidores que nós temos ou que uma conta tem. Qualquer anúncio que você fizer impulsionando o conteúdo vai ultrapassar demais a quantidade de seguidores alcançados, mesmo seguidores de grandes contas. Então, se há uma coisa que não tem importância nenhuma na realidade do marketing jurídico, é quantos seguidores a pessoa tem. Não precisa ter dezenas, centenas de milhares de seguidores para você conseguir realizar os seus anúncios. Outro conceito fundamental de marketing digital equivale para a área jurídica é o conceito de nicho. Vocês devem muito me ouvir falar sobre nicho. Na advocacia, nicho é um ramo do direito. Então, o que nós chamamos na faculdade de ramo chega na advocacia em nicho. Então, por exemplo, o meu nicho é tributário e direito administrativo. Eu advogo para contribuintes e eu advogo para administrados ou servidores públicos. Então, tributário administrativo são nichos. Direito penal é um nicho, advocacia trabalhista é outro nicho, direito civil é mais um nicho. Então, advogado nichado é aquele que atende qualquer causa dentro de um ramo específico do direito. Quem não está nichado é um generalista. Toda pessoa que atende mais de um nicho é um advogado generalista. Então, por exemplo, um, uma combinação muito comum, o advogado faz trabalhista e previdenciário, que são ramos relativamente próximos, ou previdenciário e tributário. Esse advogado é um generalista. Qual é o problema em ser generalista? Veja, não há um grande problema nisso no curto prazo. O generalismo, normalmente, é uma imposição de quem está começando na advocacia. Eu comecei na advocacia como generalista. Eu já contei essa história dezenas e dezenas de vezes. Eu advogava em inventário, cheguei a fazer trabalhista, criança e adolescente, tudo misturado, porque eu não podia escolher causa. O que aparecesse para mim, eu tinha que pegar. Então, o generalismo é uma condição quase que necessária para quem está começando na advocacia. Só que chega um ponto, que o generalista fica estagnado no mercado, ele para de crescer. Por quê? Porque se a pessoa faz trabalhista, previdenciário e tributário, vamos dizer, em cada um desses nichos, ela tende a perder mercado para quem é nichado. Se eu faço tributário e previdenciário, aqui na minha região, é muito possível que eu perca mercado de tributário para quem é tributarista nichado. Perca também os meus clientes ou o meu espaço em previdenciário, se tem advogados nichados previdenciaristas. Então, o generalismo não é um mal em si, só que ele tende a uma estagnação no médio prazo. Por isso, nessa virada de 2022 para 2023, decida em qual nicho você quer atuar. E devagarzinho vai encaminhando a sua advocacia para um nicho que mais te interessa. Isso se dá por meio de uma substituição parcial da carteira de clientes. Por mais confortável que a gente esteja na condição de generalista, essa condição não pode ser mantida para frente, sob pena de a gente inviabilizar economicamente a nossa, a nossa profissão. Muito cuidado. Para você se transformar de generalista em nichado, eu disse você precisa fazer uma substituição parcial da carteira de clientes. Não é simplesmente dispensar todos os clientes que não são do nicho que você escolheu. Não é jogar tudo para o alto. Eu vou trocando na minha carteira de clientes. Vamos supor que você decida nichar em tributário. Todo caso que você tiver que não é de tributário, você tem que ir substituindo, repassando para escritórios parceiros. Mas, na medida em que entra um caso novo de tributário. Então, chegou um caso no escritório que é do seu nicho, veja o impacto financeiro desse caso e dispense clientes por meio de indicação de outros escritórios, clientes que não são do nicho que você quer. Então, entra um, sai outro. Eu não posso simplesmente jogar para o alto, rasgar minha carteira de clientes e recomeçar da advocacia. É importante você sentir isso. Escolha o seu nicho e vá trocando devagar a sua carteira de clientes para ficar exclusivamente com clientes desse nicho. Lembre, você repassa para escritórios parceiros clientes que não são do nicho que te interessa mediante uma remuneração, uma divisão de honorários. E eu sempre tenho recomendado que essa divisão se dê no percentual de 30%. Então todo cliente encaminhado por escritório parceiro, quem encaminha tem que receber aí pelo menos 30%. Não faça parcerias gratuitamente de repasse de cliente. Mas, como que eu escolho um nicho da advocacia para eu atuar? Bom, eu considero que existem dois fatores fundamentais para a escolha de um nicho na advocacia. Primeiro fator é que tem que gostar da área onde você vai atuar. Não tem que ser um caso de amor, uma relação incrível, o um sonho da sua vida, só não pode ser um nicho que você detesta. Tem gente, por exemplo, que detesta fazer direito de família. Só que tem um monte de casos no escritório porque o direito de família sustenta milhares de escritórios no Brasil hoje. Agora, se a pessoa detesta direito de família e pega casos de direito de família, essa pessoa vai ser infeliz. Então, o primeiro critério para a escolha de um nicho é, você gosta desse assunto no direito material? Porque se você tiver ojeriza, se você detestar, se você tiver uma repulsa a esse assunto, não vá nichar, porque é uma certeza de infelicidade. Então, o primeiro critério é gostar minimamente da área onde você vai nichar. Segundo, é avaliar o potencial do nicho. Gente, os ramos do direito, assim como os nichos da advocacia, nunca estão parados. Ou eles estão crescendo ou eles estão contraindo. Nunca você vai ter um nicho que está estabelecido no mercado. É igual um avião. Mesmo que o avião esteja em velocidade de cruzeiro, ou o bico do avião está um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Isso significa dizer que você tem que pesquisar o nicho onde você quer atuar para ver se ele não está em retração. Eu sempre dou um exemplo de ramo em retração, que é o direito do trabalho. A reforma trabalhista acabou com a advocacia em favor dos requerentes. São pouquíssimos os escritórios que sobrevivem hoje da advocacia trabalhista, porque é muito caro entrar com uma reclamação trabalhista. Então, os empresários, os empregados, perdão, não estão mais procurando escritórios para entrar com reclamação trabalhista. É um ramo que, lamentavelmente, está em retração. Você quer ver outro nicho que está em retração? Direito regulatório. Quando eu saí da faculdade, o meu sonho era atuar com agências reguladoras, nos mercados sujeitos à regulação, né? petróleo, água, telecomunicações, energia elétrica, transportes terrestres, direito regulatório. Só que as agências reguladoras elas saíram de moda, estão cada vez mais enfraquecidas. Então o tal do direito regulatório é um nicho que está em contração. O próximo governo federal, que inicia o mandato daqui a alguns dias, ele é contrário, em tese, ao modelo das agências reguladoras. Então, isso significa uma desaceleração cada vez maior da advocacia regulatória. Grandes escritórios vão continuar fazendo, mas não é um nicho em que se deva apostar, porque ele está em clara retração. Bom... Se nicho é um ramo do direito dentro da advocacia, o que é o subnicho? Subnicho é um assunto dentro do nicho. Então, nós podemos ter um diagnóstico de qualquer advogado que, obrigatoriamente, estará em uma dessas três condições. Ou ele é generalista, que atua em mais de um nicho, ou ele é nichado, se atua em um nicho só, ou subnichado, se ele não pega qualquer caso de um nicho. Ele pega casos que ele escolheu em que ele escolheu atuar. Então vou te dar um exemplo. Tributário é um nicho. Quem faz tributário mais um ramo é generalista. Agora, recuperação tributária é um subnicho, porque é um assunto dentro da advocacia tributária. Servidores públicos é um sub-nicho porque é um assunto dentro da advocacia em direito administrativo. E por que, que existe essa diferença entre generalista nichado e subnichado? Eu organizei essas ideias de forma que você possa fazer um diagnóstico da sua condição. O generalismo ele não sobrevive no médio prazo, porque o generalista perde espaço para os nichados, o nichado está numa situação de mercado melhor que o generalista, mas dependendo de onde ele advoga, não basta ser nichado, porque haverá especialistas em subnichos. Então, na jornada da advocacia, nós temos o início que é o generalismo, depois o nichado e o subnichado. Se você atuar só em tributário, por exemplo, vai chegar uma hora que você tem que se especializar. Você não vai fazer tudo de tributário. Tributário municipal, estadual, federal, é muita coisa. Você vai se especializar em um tema, e aí você será um subnichado. Quem é advogado subnichado não perde espaço no mercado, porque é um super especialista. Eu não estou dizendo para você revolucionar a sua advocacia da noite para o dia, saltar do generalismo para o subnichado, não é isso. Mas eu queria que você deixasse esses conceitos, esses conceitos no seu radar, para pelo menos você ter uma noção de para onde a sua advocacia tem que caminhar. E quando que termina essa busca por se especializar. Termina quando você não tiver concorrentes no mercado. você pegar uma grande capital como São Paulo, por exemplo, existem escritórios que são especialistas só em servidor público, eles são subnichados. E há escritórios que, dentro de servidor, eles são especialistas em servidores estaduais, é um sub-subnicho. Quem advoga só para servidor estadual é mais especialista do que quem advoga para qualquer servidor. Então, você tem que buscar o um mercado sem concorrência. Vá se especializando na advocacia de modo que você não encontre mais com quem concorrer aí no seu mercado. E existem milhares e milhares de cidades pequenas no Brasil em que basta ser generalista, porque a concorrência é muito pequena, não há nichados. Então, sempre avalie qual que é o mercado sem concorrência. É o generalismo? Fique no generalismo. É um mercado nichado, se especializa em nicho. É subnichado, se especializa em subnicho. ok? Isso vai assegurar uma advocacia com o bico do avião apontado para cima, ou seja, uma advocacia que só vai crescer. Bom, eu falei agora há pouco do que é um lead. Lead é um potencial cliente que tem algum dado dele no nosso banco de informações. E o que é o avatar? Avatar é o perfil do cliente que eu desejo. Nós temos que estabelecer o perfil do cliente que nós desejamos ter. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que, eu falo disso no meu curso completo da advocacia tributária, você queira se especializar em oportunidades de negócio envolvendo simples nacional aquele recolhimento unificado de tributos para microempresas e empresas de pequeno porte. Você tem um avatar. O avatar é um empresário de micro ou de pequeno porte. Porque se você quer atuar com Simples, não tem pessoa física no Simples, não tem média ou grande empresa no Simples. Então o seu avatar é um empresário que se encaixe como micro o pequeno empresário. E mais, você tem que definir qual é o âmbito geográfico em que você deseja prospectar esse avatar de cliente. Você não precisa anunciar para o Brasil inteiro, eu nem recomendo que isso seja feito. Quando você impulsionar os seus anúncios, dirija para a sua cidade. Se sua cidade for muito pequena, dirija para a região de municípios onde a sua cidade está. Se a região não é uma região muito desenvolvida economicamente, anuncie para o seu estado. Perceba, definir o avatar é indispensável para que a gente possa dirigir a nossa comunicação ao potencial cliente, entregar os nossos anúncios a um potencial cliente. Então, alguém que está no meu radar como um perfil de potencial cliente, ele é um avatar. Legal? Eu tenho, só para te dar como exemplos, dois avatares de comunicação. Eu falo para advogados, por causa dos cursos da minha escola, mas eu falo também para clientes de improbidade e arrolamento fiscal, que são hoje meus subnichos mais importantes. Então, eu tenho dois públicos diferentes. Há comunicações minhas em que eu me dirijo a advogados e outras em que eu falo para potenciais clientes de improbidade ou de arrolamento fiscal. Eu tenho, portanto, dois avatares diferentes. Se você não definir, em função da oportunidade em que você quer advogar, qual é o avatar do seu potencial cliente, o seu anúncio vai ficar muito difuso, muito disperso, e vai ser difícil você transformar um prospecto em lead, um lead em clientes. Legal? Tem gente, por exemplo, que advoga em previdenciário de servidores. É um subnicho que está ali, entre o nicho de previdenciário e a defesa de servidores públicos. Gente, se eu quero advogar em causa de servidores que estão para se aposentar ou já se aposentaram, o meu avatar tem um perfil etário específico. Eu não vou entregar anúncio de aposentadoria de servidores públicos para pessoas que têm menos de 40 anos. porque Nenhum aposentado, a não ser em casos muito raros no serviço público, vai ter uma idade inferior a 40, 50 anos. Então, aí eu tenho um perfil etário. No exemplo que eu estou dando, eu sei que o meu cliente é um empresário, que a empresa dele se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte, que ele está na região onde se situa o meu escritório e que ele tem uma faixa etária específica. Quanto mais detalhes do seu avatar você colecionar, mais fácil será para você transformar o prospecto em clientes. Gente, e só para fechar aqui, eu falei que os anúncios na advocacia... A prospecção ativa tem três restrições fundamentais, tanto no provimento do Conselho Federal da OAB, que autorizou anúncios, como no Código de Ética da Advocacia. Me pediram para repetir aqui, então o Conselho Federal da OAB, em junho de 2021, autorizou a realização de anúncios pagos por nós advogados, desde que três restrições fundamentais sejam observadas, eu estou repetindo aqui não podemos oferecer diretamente serviço, então nós não vamos impulsionar, anunciar o serviço que a gente presta. Nós vamos anunciar, nós vamos impulsionar a solução de um problema que o cliente tem. Eu não vou falar assim, sou advogado, me procure e me contrate. Não, eu vou dizer assim, você tem um problema e você está precisando de um advogado. Então, eu não posso fazer anúncio diretamente de prestação de serviço. Nunca prometer resultado, jamais diga para o cliente que a causa é ganha, e não usar as redes sociais como mecanismo de ostentação. Legal? Gente, lembrando aqui que esse programa e podcast, ele tem como função principal estabelecermos parcerias na sua advocacia. Então, se você tem um caso legal aí no seu escritório, e você sente que precisa de alguma ajuda, entre em contato comigo você pode entrar pelo próprio Instagram, no meu perfil, arroba ProfessorMasa, mande uma mensagem direta que a gente fala sobre essa parceria. Lembrando ainda, um segundo aviso: estão abertas as matrículas para os meus cursos de advocacia da minha escola, Turmas 2023, tanto a Advocacia Tributária como a Advog para Servidores Públicos. Você encontra o um link para fazer agora a sua matrícula. Se você quiser, pode ser agora mesmo na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo e nas demais redes sociais, tá bom? Qualquer coisa me procura no Instagram, arroba professor clica no link que está na minha bio, que é a descrição do meu perfil, e lá você será encaminhado para a página de matrícula. Não se esqueça também de que eu disponibilizei um aulão completo e gratuito sobre a mais importante tese da advocacia tributária na atualidade, discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz, a famosa tese de TUSD e TUSD. Então, se você quer testar se é possível você iniciar na advocacia tributária, assista esse aulão gratuito. Eu fiz com muito carinho, eu caprichei no conteúdo, eu dou de presente o roteiro da aula e o contrato de honorários para você assinar com os primeiros clientes, mas, para isso, você tem que assistir esse aulão. O link está na descrição desse vídeo também, independente de qual rede social você acompanhe, e na minha bio do Instagram. Gente, o meu Instagram está coordenando as minhas redes sociais. Ele que lidera as minhas redes sociais. Por isso que eu sempre falo do Instagram, seja se você me ouve em podcast, se você me acompanha no YouTube, no Facebook, no LinkedIn corra lá no Instagram, procure arroba professormasa, me siga e na descrição do meu perfil que nós chamamos de bio tem um link que aponta para o aulão gratuito, para os vídeos explicativos de cursos da minha escola e para as páginas de matrícula para você iniciar na advocacia tributária ou na defesa de servidores ainda hoje. Se você quiser, dá para começar agora, faça a sua matrícula. O curso é inteirinho liberado desde o primeiro acesso, dê aquela virada de mesa de que sua advocacia está precisando. E eu te convido a você transformar 2023 no ano da virada de mesa na advocacia. E quando você estiver voando na advocacia... Você me procura para a gente fazer parcerias nos casos que aparecerem lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Como nós não vamos ter live na sexta-feira, que eu vou fazer uma viagem em família, desejo um excelente Natal para todos vocês e nos vemos na semana que vem entre o Natal e o feriado de Réveillon, nos veremos em mais duas lives. Semana que vem as duas estão confirmadas, tá? Advocacia tributária, 19 horas e 7 minutos da terça e advogando em improbidade às 11 horas da manhã da sexta-feira. Valeu, gente! Muito obrigado, bom Natal para vocês. Até mais, valeu!